0: Jueves nublado pero muy, muy caluroso aquí en la capital cubana, un día en que ya tengo servido mi café sin una bota de azúcar para después del primer sorbito mañanero comentarles los temas principales de este 22 de junio de 2023, así que voy con este cafecito amargo. Después de este sorbito, les comento que ayer los televidentes que sintonizaron la Mesa Redonda, el programa más oficialista de la Televisión Nacional, se habrán quedado algo sorprendidos cuando escucharon la terminología, los conceptos, las palabras que se usaban allí, era una mesa redonda dedicada fundamentalmente a la, a la conversión de la economía cubana. Ya saben que estamos en un proceso lento, azaroso y sin mucha transparencia de la reconversión del sistema económico de la isla, a lo que podríamos llamar un capitalismo de oligarquías, eh, tratando de copiar lo peor que se hizo en Rusia tras la implosión de la Unión Soviética. Bueno, pues en esa mesa redonda se invitó a una académica, la profesora Iliana Díaz Fernández, que desplegó una serie de conceptos, señoras y señores, que hasta hace muy poco estaba prácticamente prohibido decirlos en los micrófonos nacionales. Por ejemplo, despidos, salarios libres. También se habló de la quiebra de empresas estatales y de la necesidad de restar burocracia a todo el entramado eh, ...digamos, de productividad oficial. Bueno, pues además de eso se cuestionaron los precios topados... ...o tarifas impuestas a ciertos productos por el propio Estado... ...y todo eso... Pues como si fuera una conversación de todos los días, como si hasta, eh, como si desde siempre se hubiera podido hablar de estos temas del mercado, eh, la, los excesos del centralismo y de la estatización en la economía y en la productividad de la isla. Y aunque me parece muy bien que ahora se logre, se logren decir estos conceptos de manera pública y abierta, uno se cuestiona para qué se hizo el desmontaje de la economía privada, del entramado particular de todo el tema empresarial en manos de emprendedores, de propietarios en Cuba, cuando al final estamos regresando a lo mismo y además regresando por un pésimo camino, por una mala senda guiado además por el oficialismo desde arriba, desde la verticalidad y copiando los peores modelos como es el modelo de transición económica rusa. ¿Para qué se hizo la eh, ofensiva revolucionaria en 1968, de la que por cierto el régimen nunca ha realizado una autocrítica pública, si ahora estamos tratando de volver a lo que ya teníamos y era que eh, el empresario velara por el funcionamiento de su compañía, regulara también dentro de su compañía de manera independiente desde el, la, el uso de la materia prima hasta el tipo de personal que quería contratar. Bueno, a eso, el ABC del mercado, el ABC de la productividad, el ABC de la empresa, a eso estamos volviendo torpemente, reitero sin transparencia porque muchas de estas licitaciones y digamos privatizaciones de empresas estatales y empresas públicas se están dando con el mayor secretismo la mayor oscuridad y sin eh, dar una información digamos pública y clara a los ciudadanos de este país que somos en fin de cuentas los propietarios reales de muchas de esas empresas o al menos en el papel deberían ser nuestras sin embargo se están dividiendo las porciones del, pa del pastel o las más apetitosas porciones del pastel empresarial y comercial cubano entre personas vinculadas o apalancadas con el poder así que ya saben, ahora uno sintoniza el programa más reaccionario y casposo de la televisión nacional y escucha esos términos que hasta hace muy poco eran un, un verdadero tabú mencionarlo estaban prohibidos eh, la persona que los mencionaba pues quedaba estigmatizada y satanizada mercado desempleo, rentabilidad y salarios libres. En la ciudad de Santi Espíritus, al centro de la isla, las Fuerzas Armadas llevan más de tres meses probando un microbús eléctrico, como escuchan. Se trata de un vehículo que está pensado para el transporte de pasajeros, tiene una capacidad para unas 11 personas y se supone que forma parte de una iniciativa para ir sustituyendo poco a poco el transporte urbano que funciona a bases de hidrocarburos por esta otra alternativa eléctrica. Hasta ahí. Suena todo muy bonito, incluso la prensa local eh, ha comentado este esta experimento a bombo y platillo, pero lo que no aclaran es que este microbús, señoras y señores, se abastece de electricidad conectándose a la red eléctrica nacional. No utiliza hasta ahora como mecanismo de carga de energía, por ejemplo, la lo que podemos llamar la luz solar o la energía solar, y eso condena a este medio de transporte a usar la misma electricidad. Electricidad del sector residencial, el sector industrial y productivo, por lo que, dentro de los largos apagones que está sufriendo la, la provincia de Santi Espíritu, suena bastante contradictorio que se necesite enchufar, digamos así, a este vehículo eléctrico, a esa red, para poder entonces mover pasajeros. Esto es como la serpiente que se muerde la cola. Tenemos un microbús que se abastece de energía eléctrica, pero no hay electricidad la suficiente cantidad de horas para cargarlo y que pueda transportar personas de un punto a otro de Santi Espíritus. A pesar del goteo constante de fugas de deportistas cubanos y de la imparable desbandada de atletas en eventos en el extranjero, las autoridades deportivas de la isla están optimistas y calculan que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan mañana en El Salvador pues la, eh, la delegación cubana podría obtener hasta 70 medallas de oro ¿sí? así lo ha dicho el funcionario eh, que eh, representa o está a la cabeza de esta delegación cubana eh, de parte del Instituto Nacional de Deportes Inder se trata de José Antonio Miranda quien ha dado una conferencia de prensa nada más llegar a San Salvador y ha explicado este pronóstico de unas 70 medallas de oro pero más allá del medallero más allá del color de las preseas lo que habrá que estar muy atentos a cuántos atletas de la isla aprovechan esta oportunidad para escapar, para fugarse ya saben que cada vez este fenómeno es más creciente, más común eh, precisamente en la misma medida que se agrava la crisis económica dentro de Cuba que, que se recortan más y más libertades pues los atletas deciden aprovechar estos Viajes al extranjero para escapar y radicarse en otros lares. Dos grandes del humor cubano se dan la mano sobre los escenarios y estarán presentando el próximo sábado la obra Aquí Cualquiera. Se trata nada más y nada menos que de los humoristas y Rigoberto Ferrera y Osvaldo Doyme a Dios que se reúnen en este espectáculo que tendrá lugar en el Centro Cultural Bertolt Brecht de La Habana. Los detalles, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del Diario Digital 14 y medio, pero les adelanto que bien vale la pena ver a estos dos grandes maestros del humor cubano presentando esta obra aquí cualquiera que seguramente nos hará reflexionar, reír, cuestionarnos y reírnos también de nosotros mismos. Muchas gracias y hasta mañana viernes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.